0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad Dra. Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos
2: La ciencia que somos Iberoamérica al aire Y si te parece
3: Sé que yo estoy enamorado tuyo, eso es un invento intuyo, no descredito a murmullos porque casi...
0: Tuyo, estamos escuchando este cuarteto, en, de, cuarteto de nos se llama este grupo. Es un grupo uruguayo. Hoy estamos escuchando esta música que nos propone nuestra producción y con eso arrancamos la ciencia que somos. Yo soy Ángel Figueroa y les doy la bienvenida a todas las emisoras que nos transmiten en directo y quienes también nos retransmiten a lo largo de la semana. Un saludo a todo el público que nos hace el favor de escucharnos y que participa también con nosotros. ¿Qué le vamos a ofrecer hoy además de esta música? La importancia del servicio de los trabajadores de limpieza durante la pandemia. También vamos a hablar de millones de alumnos que han desertado de la escuela durante esta crisis sanitaria. Y en entrevista vamos a tratar este tema. ¿Cuántas mujeres intervienen en la información y edición de Wikipedia?, yo creo que le va a sorprender el dato. Y bueno, a la crisis climática en México, retratada en la serie documental El Tema, sus creadores nos van a hablar de ella. De manera que este es el menú del día de hoy. Los invitamos, como siempre, a que participen con nosotros a través de nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia Que Somos, en donde también nos pueden ver y pueden ver también a nuestros invitados. También en Twitter, en arroba Ciencia Que Somos, y en, en el WhatsApp 555406. 5762 55 5406 5762 Y vámonos rápidamente eh, Iniciamos hoy de forma distinta Vamos directamente con la red mexicana de periodistas de ciencia
4: Porque la
5: cobertura de COVID-19 requiere ciencia Con la red mexicana de periodistas de ciencia
0: Les doy la bienvenida a Janine Quiroz, quien es miembro estudiante de esta red y que también hoy participa aquí con nosotros. Bienvenida, Janine, gracias. Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, muy buenos días, Ángel. Les saludo desde la Ciudad de México, en representación de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Para mí es un gusto poder estar con el auditorio de La Ciencia que Somos, de Radio UNAM.
0: Muchísimas gracias, de Radio UNAM y de, y de otras emisoras que también nos hacen favor de transmitir este programa. Y bueno, pues cuéntanos la información más importante que tienen prevista para esta colaboración, Janine.
5: Por supuesto. El primer tema del cual les quiero hablar es sobre una investigación que realizamos algunos miembros de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, con el apoyo de la Fundación Gabo, Latitud R y Distintas Latitudes, eh, acerca de las condiciones en las que trabajan los recicladores de base es decir, la gente que separa residuos para luego venderlos. Eh, se trató de una investigación entre 11 periodistas de seis países de Iberoamérica, entre ellos México, eh, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Argentina y España. Y lo que encontramos aquí en la capital es que los más de 10.000 trabajadores de limpia o recicladores de base realizan una labor muy importante para nosotros pues no nada más se llevan nuestra basura, ni limpian las calles, sino que también ayudan a evitar que cerca de 1.803 toneladas terminen en los rellenos sanitarios, o sean quemados para producir energía. Entonces, bueno, eh, no nada más este tipo de beneficios nos otorgan, ¿no? Por ejemplo, al gobierno también le hacen una serie de ahorros económicos eh, al evitar que esas toneladas vayan a los rellenos sanitarios, pues el gobierno paga una tarifa por trasladar y, y poner ahí los, los
0: residuos. ¿no? Qué importante, encontramos... qué importante es, es voltear la, la vista hacia estos trabajadores, se ha hablado mucho de los trabajadores del, del sector salud y ya lo hemos hecho también aquí, pero pocas veces nos acordamos de este, de este gremio, ¿Qué tiene que ver con los trabajadores de, de Limpia? No sé si quieras que escuchemos la cápsula.
5: Eh, adelante. Sí, muy, está bien. muy
4: bien. Esto es COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
3: El presidente de Argentina dio positivo a COVID-19 después de dos meses de haberse vacunado. A través de diversas notas con encabezados como Presidente argentino da positivo a COVID-19, recibió la vacuna de Sputnik 5 en enero, sugerían el hecho de que enfermarse después de vacunarse fuera consecuencia de que la vacuna no fuera eficaz. Sin embargo, la ciencia no dice que la vacuna imposibilite contraer una infección por el coronavirus. Las pruebas de eficacia de la vacuna Sputnik 5, revisadas por especialistas y publicadas, solo mencionan que las formulaciones contra COVID-19 disminuyen la probabilidad de presentar síntomas graves y disminuir el riesgo de muerte, por lo que este tipo de rumores por malinterpretación en medios periodísticos no investigados ni verificados provocan miedo e incertidumbre entre la población en general sobre las vacunas. Una propuesta de mejor encabezado sería, Presidente de Argentina da positivo a COVID-19, haberse vacunado reduce su riesgo de muerte, y como subtítulo o bajada, en personas vacunadas con esquema completo puede presentarse infección, pero la vacuna permite impedir el desarrollo de síntomas graves. Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Muy interesante también lo que, lo que nos cuenta esta cápsula de, de COVID Conciencia. Pero bueno, no quisiera yo que dejáramos pendiente el, el tema, creí que ser, sería importante nada más que cerráramos también con lo que nos estabas diciendo sobre los trabajadores de limpia, eh, creí que la, la cápsula venía vinculada con ella, pero no, hablaba más bien de lo del caso del presidente argentino, pero te escuchamos, eh, Janine. Así es,
5: bueno, pues rápidamente les cuento que a pesar de, de esa importancia que realizan los trabajadores de limpia y recicladores de base... Ellos viven en, en una total vulnerabilidad, con muy bajos salarios, con poca protección de parte del gobierno, de las empresas y también de la sociedad. Entonces, pues es un llamado también a, a informarnos, a, a concientizarnos ¿no? sobre la labor que ellos realizan. Y sí, por supuesto, escuchamos esta cápsula que, que es eh, parte del, del proyecto de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que se llama COVID Conciencia, y es un esfuerzo por verificar las noticias que están circulando actualmente. ¿no? Y bueno, yo quiero invitarlos para que puedan encontrar más información de las actividades y contenidos de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia a través del blog que es https puntos, diagonal diagonal red diagonal. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter estamos como arroba red-mpc o en Facebook como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Muy bien, Janine. Yanín, pues muchísimas gracias por esa información. Creo que es fundamental lo que nos has dicho, la concientización acerca de qué ha pasado con los trabajadores de, la, de limpieza. Hay testimonios realmente también muy muy crudos. También en nuestras redes vamos a poner todos los, el reportaje completo de los trabajadores de limpieza que ustedes elaboraron, donde se habla de, de estos ejemplos, también incluso de algunos que se han visto contagiados por el, por el virus, o que sus familias también se han visto contagiadas, y bueno, rara vez nos, nos acercamos a pensar en ellos. Gracias, muchas gracias por esta colaboración. Janine Quirós, miembro estudiante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en el Nodo, Ciudad de México. Que tengan muy buen día.
5: Muchas gracias, igualmente.
3: Muchas gracias. Desde España,
0: el informe de la
1: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. con
3: José Pichel.
0: Como siempre, me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro compañero José Pichel allá en Salamanca para que nos hable de la información más importante ocurrida en esta semana. En este caso, arrancamos con, con este tema que es muy, muy, muy interesante. ¿Qué tanta brecha de género existe en Wikipedia que finalmente se ha convertido en, en uno de, los, de las herramientas o de los sistemas colaborativos más grandes de todo el mundo y de toda la historia? Adelante, José.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, buenos días para vosotros y saludos a todos los oyentes. Vamos a hablar de la Wikipedia. Desde luego se ha convertido en una fuente de información indispensable para todos los internautas, una referencia absoluta que además tiene todo el rigor que eh, podamos buscar en internet, por encima incluso de las enciclopedias clásicas, como demuestran algunos estudios que se han hecho al respecto. Hoy queremos acercar eh, un estudio que recogemos nosotros en la agencia DICIT y que nos habla de un tema muy diferente relacionado con la Wikipedia, pero desde luego muy interesante también. Y es que en la edición en español hay una enorme brecha de género. Solo el 11%, el 11,6% de los editores registrados son mujeres. Fíjate que estamos hablando de una gran obra colectiva de la humanidad que tiene 40 millones de artículos, más de 300 idiomas. Desde luego, el español es uno de los idiomas que, que destacan en esta gran obra colectiva. Y este estudio, que eh, ha sido elaborado por científicos españoles y publicado en la revista Los One, llama la atención sobre el hecho de que las mujeres editan menos y lo dejan antes. Es decir, permanecen menos tiempo como editoras registradas. Solo hay un pequeño grupo que sí que se mantiene más tiempo, incluso eh, destacan por encima de los hombres, pero es un pequeño grupo de, de mujeres. Esta investigación es curiosa, entre otras cosas, porque eh, los científicos que la han llevado a cabo han desarrollado su propio método a la hora de identificar el género de los autores de los artículos. Y es que no siempre es explícito. En un gran porcentaje de los casos, eh, los autores de los artículos no especifican cuál es su sexo. Entonces han tenido que eh, identificarlo de una manera indirecta. A partir de esa información, sí que han encontrado eh, aspectos muy curiosos. Por ejemplo, las mujeres son más Colaboradoras en páginas que no son artículos, es decir, páginas de debate sobre la mejora de los artículos, de otro tipo de aportaciones que supone inter interactuar con otros eh, editores. Y además, eh, también realizan menos temas de ciencia y de naturaleza que sus compañeros masculinos. Todos estos son datos que eh, nos ayudan a identificar eh, algunas claves de cuál es la aportación de las mujeres y probablemente detrás de esa menor aportación en general eh, están los condicionantes que todos conocemos socioeconómicos del de acceso, o la participación o el tiempo que puedan eh, tener disponible las mujeres en nuestras sociedades. ¿Cómo superar esta brecha de género? Es algo que también abordan los autores de este artículo a través de algunas recomendaciones. Por ejemplo, hay wikiproyectos o wikimaratones que son experiencias de éxito para fomentar la participación en algunas temáticas en concreto o, en este caso, la participación de las mujeres como editoras. Así que, desde luego, para completar la visión que tenemos de la humanidad y del conocimiento de la humanidad a través de la Wikipedia, sería muy importante contar con esa mitad de la población que ahora mismo está infrarrepresentada.
0: Por supuesto, por supuesto. José, en el caso mexicano sería muy interesante que el público que esté interesado pueda echar un vistazo a, a una iniciativa que se llama Editatona que es eh, feminista y que es mexicana. Entonces, sería interesante. Ellos justamente están buscando eh, cómo contrarrestar esta, esta brecha de participación de las mujeres. Bueno, vámonos a la siguiente nota, José, que tiene que ver con microorganismos en el mar Caribe.
1: Muy interesante la información que nos llega a DICIT de la Universidad Nacional de Colombia, que nos habla de lo que se viene denominando biotecnología azul, ¿Qué significa? Pues la biotecnología que procede del mar, en este caso del mar Caribe, y de los microorganismos que tienen un gran potencial para combatir plagas de la agricultura. Estos microorganismos no es que estén directamente en las aguas, sino que los científicos los aíslan de otros organismos como esponjas, peces, corales, y en concreto... La novedad que presenta una de las investigadoras de la Universidad Nacional de Colombia, Diana Marcela Vinchira, se refiere a un tipo de microorganismo que eh, han demostrado que es muy efectivo frente a plagas del tomate o del banano. Desde hace varias décadas ya eh, se han extraído del mar hasta 4.000 compuestos con eh, todo tipo de utilidades, eh, algunas eh, muy curiosas en el ámbito de, de la medicina, incluso antivirales o antimaláricos, eh, compuestos muy interesantes en, en todos los eh, ámbitos del conocimiento. Y en este caso el reto es aplicarlo en la agricultura, ya que existen muchas plagas para las que no tenemos remedio o tenemos remedios que a su vez dañan el medio ambiente. La idea es, desde luego, que si podemos obtenerlos directamente de un entorno natural, como es el Mar Caribe en este caso, puede ser eh, una manera de combatir las plagas una manera muy eficaz y, a la vez, eh, puede también dar lugar a desarrollar un nuevo tipo de industria que, que también sería muy bienvenida en muchos países. Como siempre, invitamos a los oyentes a que acudan a nuestra página www.dicit.com la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología en la que todas las semanas publicamos muchísimas noticias de ciencia y tecnología relacionadas con Iberoamérica el próximo viernes contaremos eh, algunas más de las eh, más interesantes que tenemos en nuestra página un abrazo Ángel
0: un abrazo también para ti José como siempre muchísimas gracias y bueno, quiero quiero aprovechar para invitar al, al público que nos esté escuchando a que pueda participar el próximo eh, miércoles 28 de abril en eh, las Jornadas de Humanidades. Eh, en esta ocasión el nombre es Y las niñas y los niños, con, entre signos de interrogación, miradas múltiples. Y hay una gran cantidad de actividades a lo largo de ese día. Es toda una jornada dedicada hablar sobre la niñez, la niñez en la pandemia, algunos cuentos para los niños, te quiero, te acompaño, algo sobre educación sexual. Ustedes, si nos están siguiendo a través de Facebook, están viendo ahora justamente el programa completo. Participa también el coro de la Facultad de Música de Niños y Jóvenes Cantores, Aventuras de Rigoberto, el último dragón sobre la tierra. En fin, es muy interesante este programa, es totalmente gratuito, y pueden acceder a través de de la, las redes sociales de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Así es que el próximo miércoles 28, dedicado a los niños en las Jornadas de Humanidades. Y aprovecho también para decirles que estamos muy contentos porque finalmente concluyó el concurso de lo que yo veo en la pandemia. Concluyó este concurso que, que realizamos eh, en coordinación con la Dirección General de Servicios Administrativos de la UNAM y con Plaza Loreto y bueno, llegaron una buena cantidad de trabajos, 265 trabajos de 22 estados del país, o sea, hubo una buena representación, y bueno, ya, ya el jurado deliberó el martes pasado, ya están los, los 12 trabajos ganadores, 6 en la categoría de dibujo, tanto para niños de 6 a 8 años como de 9 a 12, y 6 en la categoría de textos de, de expresión escrita, también en, en esas dos categorías y bueno, eh, estos ya los vamos a dar a conocer eh, eh, el día de hoy justamente los trabajos ganadores, ya los nombres ya los dimos a conocer desde el martes pasado, pero ustedes van a poder ver también en la, en la página de la Coordinación de Humanidades esa información y muy pronto una pequeña exposición que se va a montar con estos trabajos que resultaron ganadores, de manera que pues bueno, estamos muy muy contentos por haber tenido esta participación pero lo más importante también y lo más interesante ha sido identificar lo que los niños y las niñas están sintiendo durante este confinamiento. Son dibujos y son textos muy, muy interesantes, muy, algunos muy desgarradores y otros realmente que nos transmiten todo el sentir o el sentir de estos niños, de estos de estos pequeños que a veces no volteamos tampoco y no escuchamos. Por eso la importancia que decíamos cuando lanzamos esta convocatoria, que humanidad es escuchar a los niños. Y creo que esto ha sido una experiencia muy aleccionadora para los adultos. Ya los van a ver y los vamos a, a, a mostrar también, como les decía yo, en la, en la página de la Coordinación de Humanidades muy pronto, para que puedan conocer los trabajos. Y en cuanto esté lista la exposición, pues eh, les... Les haremos saber pronto en, en la tienda UNAM a partir del 5 de mayo. Cuando usted vaya a la tienda UNAM va a poder ver ahí en la explanada de, eh, de la tienda UNAM esta exposición con algunos de los trabajos ganadores y una selección de los mejores trabajos. Pero todos son muy buenos, todos son realmente muy elocuentes sobre lo que están viviendo los niños y las niñas en nuestro país en medio de este confinamiento. Bueno, pues estamos listos ya prácticamente para ir a nuestra entrevista con otro tema que también es fundamental, la deserción escolar. La ciencia que somos.
5: Iberoamérica al aire.
2: muy diferente a las clases presenciales porque las clases presenciales estabas con las maestras tenías más contacto con las personas
0: no porque me da medio a veces me he equivocado en las
4: clases y no pongo mucha atención, me distraigo
5: poco complicado pues porque te tienes que repartir en mil actividades específicamente con ellas pues el tema de desarrollar actividades que uno pues no estaba acostumbrado es lo que de pronto pues se vuelve todo un reto meterle muchísima imaginación creatividad tiempo que preparar temas tienes que sentarte con ellas y pues desarrollar con muchísimo la paciencia
0: Pues ese es el tema que hemos puesto hoy sobre la mesa y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Mónica López ella es doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México investigadora asociada del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Bienvenida eh, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros
4: Hola Ángel, buenos días y muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias, la verdad es que es un tema que nos ha parecido muy importante desde que empezamos con el tema, con la pandemia y tal vez no pensábamos, creo que nadie de nosotros suponía que iba a pasar tanto tiempo y creíamos que iba a ser algo realmente rápido y pues esto se ha ido alargando, alargando, alargando y esto ha ido generando que muchos alumnos, muchos más de los que imaginábamos, hayan dejado la escuela en los distintos niveles. Y a mí me gustaría rápidamente preguntarte, eh, para poder entrar en contexto y poder tener la, la, la comparación, ¿Cuánto, ¿cómo estábamos en cuestiones de, de deserción escolar antes de empezar la pandemia para poder entender qué es lo que ha pasado después? Y si me permites... Para poder dar respuesta a esto, rápidamente repito nuestras redes sociales, en Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter arroba Ciencia Que Somos y también a través del WhatsApp 5554-065762 son nuestras vías de contacto para que puedan también participar con nosotros en la mesa y hablar con, con la doctora Mónica. Ahora sí te escuchamos.
4: Pues muchas gracias, Ángel. Eh, el problema de la deserción en México en todos los niveles educativos era serio antes de la pandemia, sobre todo en el nivel medio superior y en el superior, es decir, en la preparatoria y en la universidad. En la preparatoria teníamos muchos años de, de estar, digamos, arrastrando un porcentaje de más de 30% de estudiantes que desertaban cada año. Y en el nivel universitario eh, se tenía contemplado que el 50% de los estudiantes que iniciaban sus, sus, eh, su carrera, eh, pues no terminaban no terminaban a tiempo y un porcentaje de estos salía de la universidad, ¿no? O sea, ya era un problema serio en México, pero también en otros países de la región latinoamericana y, e incluso eh, a nivel mundial, ¿no?
0: Entonces, ya desde que termina la secundaria... Se, vuelve, se volvía un reto importante mantener a los chicos en la escuela. Sabemos que el promedio de escolaridad en nuestro país lo, lo lo refleja. Estamos hablando de tercero, segundo de secundaria, más o menos, como promedio de toda la población. Entonces, quiere decir que ya de por sí venía este problema. Ahora sí, ¿qué pasó con la pandemia?
4: Bueno, con la pandemia, este problema, como muchos otros eh, de económicos, sociales, de salud pues se agravó, se incrementó mucho más. ¿no? Entonces eh, las cifras oficiales que, bueno, no hay cifras oficiales todavía de la SEP, no las emiten, pero hay eh, algunas eh, cifras de una encuesta que lanzó el Inegi el año pasado y realmente son alarmantes. ¿no? Estas, eh, este problema de la deserción se incrementó nuevamente eh, para todos los niveles pero sobre todo para el nivel medio superior, el bachillerato y la universidad.
0: ¿Cuáles son las principales razones que argumentan o que han, o que han argumentado esta deserción? O sea, en, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está ocurriendo en la práctica?
4: Bueno, un importante porcentaje es eh, producto de, de la enfermedad, de que muchos estudiantes han, han sido expuestos al virus, ya sea ellos o sobre todo sus familiares, no, padres, hermanos, eh, abuelos, tíos, etcétera. ¿no? etc. Eh, impo otro importante factor es también la falta de recursos económicos. Eh, debido a, a, al, al virus, a la pandemia y al cierre de actividades, eh, pues muchos estudiantes o sus familias, sus padres eh, directamente se han quedado sin empleo. Entonces eh, hay una falta de recursos económicos en los hogares pues, de, de muchos de los estudiantes y estos tienen que dejar eh, sus estudios por emprender algún trabajo, ya sea de medio tiempo o apoyar a sus padres eh, en, en un negocio familiar o posiblemente cuidando a eh, sus hermanos o a otros adultos de su familia, ¿no? Estas son algunas razones, pero también, por ejemplo, están aquellas relacionadas con eh, la práctica escolar, digamos, ¿no? Eh, justo este, pues ya llevamos un año de pandemia y hay muchos estudiantes que que no estaban acostumbrados a esta modalidad y que justo a la modalidad en línea o a distancia y que justo pues eh, no les agrada este tipo de modalidades, sienten que no están aprendiendo, están estresados y también tienen altos niveles de ansiedad. ¿no? Entonces también ese es otro motivo importante de la deserción.
0: Estamos hablando con la doctora Mónica López, ella es doctora de Ciencia Social con especialidad en Sociología del Colegio de México y estamos hablando sobre este tema, sobre la deserción escolar en nuestro país y en la región en general, porque este programa también llega a otros países de, de América Latina, y, y el, el, el fenómeno ha sido muy similar. Nos gustaría preguntarte también, Mónica, eh, sabemos que, que estamos en condiciones únicas en una historia reciente, y también tenemos que ser un poco eh, comprensivos con esto. O sea, finalmente ni tampoco podemos exigir que los chicos realmente estén eh, al 100 cuando han sido condiciones de mucho estrés, de mucha complejidad también. Pero, ¿qué le puede representar a México y qué le puede representar a América Latina un año y más, porque todavía no, no estamos afuera, con esta situación, por un lado, de deserción? O sea, con todos estos chicos, niños... Adolescentes, jóvenes Que dejaron la escuela y posiblemente nunca la van a retomar Que ya se involucraron en otra actividad Y a lo mejor ya, ya no, no, no nos veremos de regreso a las aulas Y por otro lado Con una generación de chicos de primaria Chicos de secundaria, chicos de bachillerato o de universidad Con bajos niveles tal vez de aprendizaje
4: Claro, eh, pues las consecuencias, digámoslo así, de este fenómeno de la deserción, eh, digamos que son tanto en el plano individual de los estudiantes, pero también en el plano social de los países, de, de, de todos los que conformamos, tanto México como otros países de la región de América Latina. ¿no? Uh -huh. eh, la deserción puede ser... Eh, Temporal, es decir, que en algún momento en el futuro, que esperemos que así sea, los estudiantes puedan retornar ya sea a las, a las escuelas o a las universidades. En este caso, las consecuencias serían, pues, un atraso en los estudios, el alargamiento de sus trayectorias, es decir, que van a tardar más tiempo en terminar los niveles educativos para poder ingresar a los subsecuentes, ¿no? Entonces, bueno, esto va a traer consecuencias también sociales que va a implicar un gasto público mayor en programas o en tener a los estudiantes dentro de las escuelas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando la deserción eh, es eh, definitiva, cuando los estudiantes ya no regresan a las aulas, que esperemos que esto no suceda, eh, en realidad va a tener costos eh, altos, individuales porque los estudiantes no van a contar con las calificaciones adecuadas, los conocimientos, la socialización que pueden tener en las escuelas, la cultura, eh, pues todos estos conocimientos, no solo académicos, sino también sociales que les, que les proporcionan las, las instituciones educativas. Pero a nivel social implica también eh, no contar con personal capacitado, altamente cualificado, no, solo para, no solamente para los empleos, sino también para el desarrollo científico y tecnológico del país, el desarrollo social, el desarrollo de justicia, digámoslo así, que necesitan nuestras sociedades. Sobre todo porque eh, pues en Latinoamérica estamos considerados como una de las regiones con mayor grado de desigualdad en el mundo. Entonces las consecuencias van a ser realmente graves porque eh, lejos de resarcir estas desigualdades, pues las vamos a incrementar. ¿no? Esas, esas serían las consecuencias para la sociedad.
0: Ahora, también creo que vale la pena que hablemos, eh, ya nos has dicho, bueno, aquellos que tuvieron que dejar la escuela por algún padecimiento de algún familiar, o ellos mismos, porque no les gusta esta modalidad, sienten que no están aprendiendo. Hablemos también de la infraestructura en las casas. O sea, ¿cuántas familias cuentan realmente con, con una buena conexión, con un buen dispositivo para que los hijos tomen clases en línea? ¿Y qué le ha representado esto a muchas familias a nivel de gastos, a nivel de contratar otro servicio de, de, de Internet? O sea, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido la complejidad de esto de, de que muchos de ellos a lo mejor se, se encontraban muy inhabilitados para poder hacer este tipo de educación?
4: Claro, en realidad eh, los datos que nos proporcionan otras encuestas del INEGI relacionadas al habilitamiento tecnológico en los hogares antes de la pandemia, antes, hace un año, pero también ahora, eh, pues muestran que muchas de las familias no estaban en condiciones de seguir o continuar con los estudios desde sus casas. ¿no? O sea, hay una brecha tecnológica muy amplia sobre todo en las zonas rurales, pero también en las urbanas, digamos, escasos recursos. ¿no? no contar con las computadoras o con los dispositivos adecuados para que se realicen las tareas, pero no solamente tecnológica, sino también de espacios físicos. ¿no? Que los chicos puedan tener un escritorio o una mesa para realizar sus actividades, un lugar específico donde, eh, digamos, no, no sean interrumpidos por el ruido de la licuadora o de otras actividades que se realizan también en la casa. ¿no? Entonces, eso también afecta a la concentración de los estudiantes y que estén realmente enfocados en, en sus estudios. ¿no? El, el hecho de que de que también tengan que ayudar en las tareas domésticas en su, en su casa, pues también les resta tiempo que se pueden dedicar a los estudios. Entonces, realmente no se contaba eh, la mayoría de, las, de los hogares de los estudiantes con las condiciones necesarias para ello. Y ello ha representado también un gasto para las familias, tratar de comprar algún, una tablet o una computadora donde los estudiantes puedan seguir sus clases, eh, contratar nuevos servicios de internet o ir cambiando para ver cuál sale mejor, ¿no? Pero realmente tenemos que, eh, pues, ser conscientes de que ahora todo, la mayoría de la gente está trabajando en sus hogares y que, pues, las, la capacidad tecnológica y, y sobre todo, en las líneas de internet, pues, no es la, la óptima, ¿no? Para los cursos en línea.
0: Claro. David Frank en Twitter dice, un abrazo, gran programa, pero necesitan más tiempo. Propongo que sea diario el programa. Bueno, este, muchas gracias, sobre todo con estos temas que son también tan importantes. ¿no? Y algo que también nos parece muy importante es, eh, ¿qué papel juegan los estudiantes? Eh, México y el mundo no estábamos preparados para, para esto. Tal vez otros países, o algunos países, tendrían un poquito más de elementos para responder. Pero si hubiera otra pandemia, ¿qué pasaría? ¿Estaríamos preparados?
4: Híjole. Yo creo que esta pandemia nos nos otorga una oportunidad, ¿no? Tenemos que verlo como una oportunidad de aprendizaje en todos los ámbitos, pero sobre todo en el educativo. ¿no? Creo que se puede eh, aprender de esta experiencia, implementar modelos híbridos que nos per o mixtos que nos permitan, eh, justo si llega otra pandemia, eh, pues no, no improvisar ¿no? en el momento, sino ya tener esta experiencia. Eh, creo que también puede servirnos para que eh, se, un poco se responsabilice más a los estudiantes de su aprendizaje, que sean más autónomos en esto, pero que también eh, los modelos de aprendizaje sean mucho más flexibles, que no sea el profesor el que esté repitiendo contenidos únicamente. ¿no? Desafortunadamente se necesitan otras acciones para cerrar las brechas digitales y las brechas sociales, a acciones mucho más... Eh, gubernamentales en este sentido y creo que a lo mejor son un poco pesimista pero tal vez no estemos tan preparados si nos llega otra pandemia en el futuro inmediato o mucho más a largo plazo ¿no? sí creo que puede ser una oportunidad y que creo que la podemos aprovechar pero implica muchos cambios de mentalidad de prácticas y también de inversión, inversión en mejorar la infraestructura tecnológica, no solo de las escuelas sino a nivel nacional
0: ¿no? Nos quedan un par de minutitos y, y me gustaría, bueno ya hablamos de un diagnóstico, ya hablamos de cómo estaba el país antes en materia de educación y, y, y finalmente tú te dedicas a estudiar la, la, la educación, que eso es muy, muy interesante, pero el, el tema es, ya hablamos de eh, por qué están desertando cuántos han desertado, bueno se, se habla de, de unos millones ya de chicos ¿no? que han desertado y de niños, ¿no?
4: Sí, alrededor, bueno, las cifras de la encuesta del INEGE hablan alrededor de 5.2 millones, ¿no? Entonces Exacto. realmente sí, sí son cifras alarmantes, digámoslo así.
0: ¿Qué, ¿Cómo revertir? ¿Qué hacer? O sea, finalmente, o sea, sé que es complejo, pero ya con esos 5.2 millones, ¿qué hacer
4: Híjole, es como la pregunta de los 100 mil millones, ¿no? Pero eh, considero que, que se tienen que emprender acciones desde diferentes eh, posturas y desde diferentes niveles. Eh, como mencionaba, México y muchos países de la región de América Latina tenemos un problema muy grande de desigualdad. Y que la desigualdad en sí es una de, aunada a la pandemia, es como la causa principal por la que están desertando en este momento los estudiantes. Entonces, creo que una de las primeras acciones que se tendrían que emplear tendría que venir de parte del de los gobiernos federales para eh, tratar de resarcir estas desigualdades. En estos momentos el dinero no le sobra a los gobiernos federales, pero al menos sí eh, seguir invirtiendo en los programas sociales eh, sobre todo en estos que permitan eh, los ingresos a las familias, los ingresos inmediatos en programas que, de ayuda a los estudiantes también, ¿no? y que otras acciones tendrían que venir por parte de las instituciones educativas, eh, las escuelas y las universidades, tratar de ser más flexibles ante esta situación, ya que, bueno, tenemos que ser conscientes de que estamos en medio de una pandemia, ¿no? Y que los ritmos del aprendizaje y las exigencias, pues, no pueden ser las mismas. Eh, los estudiantes en este momento, eh, pues, están tratando, digámoslo así, de sobrevivir, de sobrevivir a las condiciones económicas de salud. Entonces, sí las instituciones y los profesores tendríamos que ser mucho más flexibles, que los procesos burocráticos no alenticen pues, las ayudas que se les puedan hacer llegar a los estudiantes. ¿no?
0: Creo que cuando se habla de las cifras del COVID, eh, Mónica, se habla del número de muertos, se habla del número de contagiados, se habla de las empresas perdidas, las, los negocios que cerraron, los empleos perdidos, se habla de los números de la economía y esto se tendría que decir. Esa es una de las grandes pérdidas en millones de personas, en millones de familias, en millones de futuros que estamos viendo comprometidas y esto no se dice.
4: No, desafortunadamente no se dice, como te comentaba, eh, pues los no han salido datos oficiales de la SEP ¿no? al respecto. Se, se tiene esta aproximación del INEGI, que es, son datos realmente alarmantes, pero los datos oficiales todavía no los conocemos. ¿no? Entonces, eh, creo que sí, el gobierno federal, las instituciones, los los encargados en la educación tendríamos que estar mucho más preocupados de este, de este tema. Porque como te mencionaba sí va a traer repercusiones sociales pues amplias,
0: ¿no? Te agradezco muchísimo, Mónica López, eh, doctora. Gracias por estar con nosotros. Faltó mencionar que eres candidata a investigadora del, del SNI, así es que esperemos que muy pronto ya esté por ahí eso, eso, ese paso dado, ¿verdad? Claro. Te agradecemos esta colaboración hoy para la ciencia que somos y creo que es un tema del que te, del que tenemos que seguir hablando. Claro.
4: Muchísimas gracias
0: que estés muy bien Mónica, Mónica López doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México investigadora asociada del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación el ISUE de la UNAM, muy buenos días
2: hasta
0: luego la ciencia que somos
2: Iberoamérica al
0: aire todo comienza con el agua
1: incluso aquí donde parece que la tierra se ha olvidado de ella en el desierto al norte de Chihuahua las plantas, animales e insectos se han adaptado y sobreviven dentro de los límites de un ecosistema tan extremo como imponente. Pero aquí hay un fenómeno que cree estar más allá de todos estos límites.
0: Continuamos y esto que estamos escuchando es justamente el, el, la banda sonora de este documental de esta serie que se llama El Tema. Es un, una serie que fue presentada muy recientemente y de la cual vamos a hablar hoy en esta parte del programa. Solamente antes de entrar al tema quiero mencionar lo que nos dijo eh, Rada López en Facebook. Muchos estudiantes se han visto favorecidos por la virtualidad, sobre todo porque gastan mucho tiempo y dinero en desplazarse. Bueno, es sobre, sobre el tema del que veníamos hablando. Y ahora sí, están con nosotros... Yasnaya Elena Aguilar, ella es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista originaria de Ayutla, Mije, Oaxaca. Muchas gracias por estar con nosotros, Yasnaya. Y también está con nosotros Pablo Montaño, él es politólogo por parte del ITESO y maestro en medio ambiente y desarrollo eh, y también es, es coordinador de conexiones climáticas que es una organización dedicada a la comunicación de la crisis climática. Para que nos cuenten acerca de esta serie, de esta serie que se dio a conocer, en donde sabemos también está involucrado el actor, productor y director Gael García Bernal. ¿Cómo están, Pablo? ¿Cómo están, Yasnaya? Muy buenos
2: días, Ángel. Eh, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, muchas gracias. Hola, Bienvenido. buenos
6: días. Muchas gracias.
0: Bienvenido, muchas Gracias. Bueno, por favor, cuéntenos eh, de qué se trata esta esta serie que han lanzado, esta serie documental, con cuántos capítulos cuenta y cuál ha sido la recepción de los de las primeras eh, temáticas que han, que han tratado todo ello sobre, sobre el medio ambiente. ¿Ya está ya? Ah, Muy
6: bien. Bueno, bueno también bueno. hola, Pablo. que eh, Me da
0: hola, mucho gusto ver. Ah, sí, bien, eh, igualmente. Verte.
6: Este... Pues eh, son seis cortos eh, documentales dirigidos por Santiago Maza con el guión y toda la parte eh, de creación eh, de, de Pablo Montaño. Eh, el primero está dedicado al agua, el segundo al aire, el tercero al carbón, el cuarto a océanos, el quinto energía y el sexto a alimentos. Eh, es eh, como una eh, un recorrido, ¿no? Hay muchísimos temas, obviamente todo está interconectado que tienen que ver con la emergencia climática, pero era como para tener una muestra de lo que ya está sucediendo y lo que ya está pasando. Eh, por fortuna creo que eh, hemos visto una, una recepción muy interesante que, que puede dar lugar a debates eh, que creo que son urgentes.
0: ¿Qué hace diferente esta serie, Pablo? frente a otros materiales que hablan de los de estos, de estos estas temáticas y que están en diferentes plataformas.
2: Yo creo que la principal diferencia aquí, Ángel, es que este, estos documentales hablan sobre el cambio climático en México, en nuestro país, y eh, que era una de las cosas que perseguíamos con el guión y con la idea que, que diseñábamos eh, entre Gael y yo, que era cómo podemos hablar de... O sea, cómo podemos hacer que la gente le importe la crisis climática cuando todas las referencias que tenemos... No son de aquí, cuando los elementos que te dan para hablar de la crisis climática son osos polares, son, eh, no sé, islas del Pacífico, ¿no? Y hay un montón de, de información de otros lugares. Entonces, yo creo que la particularidad es hablar desde el territorio y desde la gente en el territorio, que es también un punto importante no tienes como una cabeza una cara experta que te dice absolutamente cómo está todo el problema, sino que en este caso tienes a dos testigos, eh, Yasnaya y Gael, que van y cuestionan y preguntan a la gente en el territorio qué es lo que está ocurriendo y dónde ven la crisis climática que a veces no la llaman como tal, ¿no? le llaman sequía o le llaman conflicto por el territorio o lo que sea, pero, pero al final de cuentas es lo que trata el documental de Ilar es esto es la crisis climática ¿no? y así se ve
0: Bien, ¿cuándo fue producida? ¿Cuándo, ¿cuándo filmaron? Eh, ¿Lo hicieron en, en, en cine o lo hicieron en video? ¿Cómo, cómo es la, la producción de esta serie?
2: Eh, tuvimos dos periodos de rodaje, uno en diciembre, principios de diciembre, y otro a mediados de enero. Eh, fueron alrededor de dos semanas más o menos los que estuvimos en, en campo. Y, y se grabó en, en calidad para cine, o sea, los documentales, y esto es una recomendación que, bueno, aprovechando, están en YouTube, están disponibles de manera gratuita para quien sea que se quiera conectar a verlos, y en la página de la Corriente del Golfo.net. Pero si lo expandes si lo quieres proyectar en la pared de tu vecino, se va a ver con toda la calidad. O sea, están hechos para que se vean bien. Y, y uno de los elementos aquí importantes es, se buscó esa calidad porque había que representar. La, el territorio en toda su magnitud como un, como un personaje más, ¿no? la, la naturaleza, los ecosistemas. Entonces, por eso no se escatimó en, en tener un, un gran equipo de grabación y de detalle para que se vea pues, como lo que es, ¿no? o sea, como lo, lo, la riqueza y, y la desolación en algunos casos, ¿no? esos contrastes que se noten.
0: Por cierto, ¿qué implicó ya, ya, el, 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 el grabar en, en esta época en la que está toda la restricción de del confinamiento y toda la, cu la cuestión de la, de la pandemia
6: eh, Sí, pues justamente pensaba cómo la pandemia está correlacionada con, con esto de la deforestación de bosques, ¿no? Todo lo que se ha dicho y lo que se ha investigado eh, y entonces al mismo tiempo justamente en pandemia estar eh, viendo esto que estaba sucediendo fue muy eh, importante pero también eh, pues con todo el cuidado y todas las eh, medidas posibles eh, para, para poder eh, hacerlo de una manera eh, segura, ¿no? Eh, y eh, pero también estar pensando todo el tiempo, esto que estamos viviendo, esto que está sucediendo está, to está muy correlacionado justamente con esta emergencia climática.
0: Es algo que es importante, lo, lo decías Pablo, ustedes han puesto este material completamente gratuito en YouTube eh, para que la, cualquiera lo pueda descargar, lo pueda ver de manera que no es un negocio no es algo que esté pretendiendo eh, lucrar como pasa con algunas series que están a través de algunas plataformas entonces tiene que pagar entonces qué es lo eh, eh, en ese sentido lo que lo que busca esta serie es más la concientización y más bien el, la, la viralización de estos de estos videos o la proliferación de estos videos de estos documentales que puedan llegar a, a un mayor número de personas
2: Sí, exacto. Cuando se decidió cuál iba a ser el canal de salida, pues decíamos si se opta por una plataforma que, pues bien pudieron haberlo comprado, ¿no? Y compran la producción y te hacen la difusión y te hacen toda la chamba. Eh... Pero no, al final de cuentas lo que decíamos, esto no es un material para que lo vean unos cuantos que tienen acceso a esas plataformas, sino que la intención es que se viralicen y que se, y que se puedan ver, incluso en el canal de la corriente del Golfo se apagó la, la función de, de mostrar anuncios de YouTube, porque decíamos, no, ni siquiera eso, o sea, queremos que se vea de corrido cómo va, ¿no? Y y creo que ese es el, el, el sentido, ¿no? Y ojalá la gente lo vea así y que se lo apropien. Una de las cosas que me gusta mucho repetir cuando hablamos con organizaciones, tanto para entrevistarlas, como ya ahora en la promoción de los videos, es si no les sirve a las organizaciones, a los activistas, a las defensoras del territorio, pues no le está sirviendo a nadie, ¿no? Lo hicimos mal. Y, y, y la manera en la que puede servir esto es que se haga viral, ¿no? Y se, y se vea por todos lados.
0: Muy bien, entonces el público tiene que entrar a la página, a, al canal de YouTube de La Corriente del Golfo, así se llama, uh -huh. La Corriente del Golfo, y ahí es donde van a encontrar esta serie, con estos primeros seis, ¿nada más van a ser seis? Van a, ¿Va a haber una segunda temporada? que han pensado?
2: ya tú diles. <risa> <risa> eh, no, nos lo han preguntado mucho, y claro que hay, o sea, hay una intención, no está definido, no está cerrado, eh, yo creo que una de las cosas que tiene la crisis climática es que es un montón de historias entrelazadas. Entonces creo que hay material para que se, se haga esta serie, se hagan películas, se hagan libros, canciones, cuentos, todo, ¿no? Y, y, pero por la parte de la corriente del Golfo, yo por lo menos sí voy a sugerir vehementemente que haya una segunda parte, ¿no? Una
0: segunda vuelta. ¿Tú qué dices, Diana? Está apagado tu micrófono. Ahora sí.
6: Este, no, definitivamente hay muchísimo, ¿no? O sea, veía unos comentarios que decían, bueno, pero están viéndolo como en un tema de recursos, pero también falta esto y falta, evidentemente es así como que sí, están pasando muchas cosas y claro, como dice Pablo, no nos encantaría, pero eh, este creo que justamente ahorita vamos vamos viralizando, vamos a, a este, haciendo masiva la, la conversación que ya está, o sea, hay mucho trabajo de muchas personas que están en la primera línea este y, y, que, y que, pues, pues eh, queremos que, que más en otros espacios donde no, no se habla tanto de esto, también se hable, porque, como dice Pablo, es un asunto de, de una urgencia y una emergencia tal que no puede esperar.
0: Y algo que también podemos poner a disposición para, si deciden hacer la segunda temporada, es, por supuesto, todo el subsistema de investigación en ciencias sociales y humanidades. ¿Por qué? Porque obviamente que toda la, la cuestión de, de cambio climático, toda la cuestión de toda esta contingencia ambiental, también pasa por todo eh, lo que puedan aportar los sociólogos, los antropólogos, claro. los economistas, en fin, los juristas. Así que también cuentan con toda esa parte si deciden hacer una segunda temporada. ¿no? De acuerdo. Bueno, pues invitamos al público a que eh, visite esta página de la Corriente del Golfo para que puedan conocer esta serie, se llama El Tema, así se llama la, la serie, y son ahora de principio seis temas, seis temas y, y por supuesto que están, están ellos eh, eh, dando a conocer esta esta parte, nos, nos preguntan por supuesto también, y la ciencia, bueno, la ciencia está muy, muy de la mano en esta primera temporada o sea, están, hablan con se, se, se presenta toda la cuestión del cambio climático a partir de la, la ecología, a partir de la biología a partir, de, pero también se pueden sumar otros elementos, bueno pues muchísimas sí. gracias, muchísimas gracias Pablo muchísimas gracias Yasnaya por esta por esta colaboración hoy en la ciencia que somos y felicidades por la serie gracias Díaz, aquel. chao Yasnaya.
6: Gracias, hasta, luego, hasta luego.
0: Muchísimas gracias. Bueno, también nos tenemos algunos comentarios del público. María Alberto Mora dice es sobre el tema que estábamos hablando antes, interesante analizar la deserción escolar, falta mucho para dimensionar el impacto de la pandemia. Y él mismo también, María Alberto Mora, nos decía sobre el tema inicial, en donde eh, hablamos de, la, de los trabajadores de limpieza, decía que en su casa... Muchas veces, eh, o donde él vive, eh, van a recoger, eh, va el camión de basura y se ponen a separar lo que traen el camión sin ninguna medida de protección. También Rada López había dicho, muchos jóvenes trabajando en los servicios de limpieza. Mari Carmen dice felicidades por el programa, excelente el análisis sobre la situación de la educación. Estoy segura que los niños han sido de los más perjudicados en esta pandemia. Por muchas cosas, de golpe perdieron sus espacios, sus juegos, su, sus compañeros, sus logros, su crecimiento. Por eso debemos tener un especial cuidado con su regreso a la escuela. Es importante ponerse al día, pero más importante estar en paz y felices. Gracias, Mari Carmen. Y bueno, pues de esta manera vamos terminando hoy nuestra emisión. Agradezco, como siempre, a todo el equipo de producción, Departamento de radio, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, Susana Trejo, Alma Cuadros, Ricardo Pacheco, eh, por supuesto Claudio Gesto Antonio Sierra y Jonathan López en la dirección de divulgación de las humanidades, en el Facebook Live Roberto Ramírez, en eh, Radio Unam Arturo González en la operación y en el apoyo de Microsoft, Monsés Luna y Carlos Lop Carlos Pérez yo soy Ángel Figueroa y los espero la próxima semana cuídense mucho, ya falta menos, ya falta menos, así es que sigamos, sigamos adelante que estén muy bien, muy buenas tardes
4: La marca, las redes o la televisión Pseudoactividades actividades que nos atan y condenan Para satisfacer voluntades ajenas Y el
2: último en quedar
1: Que apague Esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire Los esperamos el próximo viernes
3: La Ciencia que Somos
1: Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las
0: humanidades